0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Live. Wie immer der dritte Donnerstag im Monat, an dem wir live hier aus unserem Showroom ein Thema mit einer Expertengruppe, mit Gästen besprechen, diskutieren und auch Fragen aus dem Publikum beantworten. Das Thema für heute ist Digitalisierung und Industrie 4.0 für den Mittelstand. Ich habe gerade erwähnt, ihr könnt auch Fragen stellen. Die ich quasi hier an die Gäste weiterleite, das Ganze per Mail an info smartfactory.de. Wir haben heute drei Gäste hier. Zum einen Stefanie Naul aus dem Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz. Sie ist verantwortlich für Innovations- und Clusterpolitik und begleitet dort unter anderem auch die Transferinitiative, bei der mittelständischen bzw. KMUs geholfen wird in vielfältiger Weise beim Thema Digitalisierung. Hallo Stefanie.
1: Hallo.
0: Dann haben wir Markus Jungblut ebenfalls zugeschaltet. Er kommt von der Firma Helmut Med GmbH und KG. Er begleitet ein Digitalisierungsprojekt mit dem Mittelstand 4.0 Zentrum hier in Kaiserslautern. Hallo Markus.
2: Hallo, grüße euch.
0: Und mit mir hier vor Ort Jonas Metzger. Er ist, na, er leitet das Kompetenzzentrum, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum hier in Kaiserslautern. Auch an dich. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön, ich freue mich hier sein zu können.
0: Mein Name ist Patrick Bertram und ich begleite Sie als Moderator heute durch die Show. Ich gebe die Fragen weiter, Schau, dass das, der Ball am Rollen bleibt. Fangen wir einfach mal direkt an, Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum. Zweimal jetzt erwähnt, du leitest das Kompetenzzentrum. Was ist das Kompetenzzentrum? Was macht ihr?
3: Ja, was machen wir? Das Kompetenzzentrum ist als solches in der Position mittelständische Unternehmen, insbesondere im produzierenden Sektor, aber auch über den produzierenden Sektor hinaus, ganzheitlich bei der Digitalisierung zu unterstützen. Das heißt ganzheitlich, da geht es uns darum, dass wir kompetenzübergreifend arbeiten können, natürlich mit unserer Kernkompetenz, produktiver, produzierender Sektor, Industrie 4.0, wie ja auch der Name schon suggeriert, aber auch darüber hinaus, betriebswirtschaftliche, soziale Aspekte mit den Unternehmen zusammen adressieren und abdecken zu können. Das Ganze setzen wir um in unterschiedlichen Formaten und Angeboten, die wir haben. Wir haben zum einen sogenannte Self-Service-Angebote, wo sich Unternehmen ganz unverbindlich, ohne Kontaktaufnahme, ohne zeitliche Beschränkungen online über ihren eigenen Digitalisierungsstand informieren können, da auch einfach mal testen können, wie es denn um die eigene Digitalisierung steht. Dann haben wir sogenannte Sprechtage oder individuelle Angebote, wo wir den Unternehmen eine Orientierung geben können, wie denn Möglichkeiten aussehen könnten, die Digitalisierung anzugehen. Dann haben wir sogenannte Weiterbildungsformate, wo wir dann versuchen, in Workshops auch mit mehreren Unternehmen zusammen Digitalisierungsaspekte zu beleuchten und dann auch ja, in der Zusammenarbeit ähm, unternehmensspezifisch diese zu betrachten, was das für jeden Einzelnen heißen könnte. Und in der sag ich mal, umfangreichen letzten Instanz können wir auch Projekte mit Unternehmen durchführen, wo wir dann individuelle Betreuung Anbieten über einen gewissen Zeitraum in unterschiedlichen äh, Eskalationsstufen, wenn man so sagen möchte, und dann auch schon erste initiale Digitalisierungsprojekte direkt anstoßen und umsetzen können. Die ähm, Helmut Med
0: GmbH ist jetzt ein mittelständisches Unternehmen aus Wittlich, die mit dem Mittelstandkompetenzzentrum zusammenarbeitet. Magst du etwas über euch und die Firma etwas sagen?
2: Ja, gerne. Also wir, die Helmut Med GmbH und GmbH wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und äh, gibt es bereits seit 1985. Wir sind Hersteller für Fenster und Haustüren aus den Materialien PVC und Aluminium. Hier an unserem Standort in Wittlich in Rheinland-Pfalz fertigen wir mit derzeit ca. 150 Mitarbeitern über 100.000 Fenstereinheiten pro Jahr, die wir dann auch bundesweit und im angrenzenden Ausland über den Fachhandel vertreiben. Bei uns regional auch im Direktvertrieb. Ja, und äh, damit erzielen wir äh, einen Jahresumsatz von ca. 20 Millionen Euro und sind somit per Definition ein klassisches KMU.
0: Jetzt äh, ist nicht nur das Mittelstandkompetenzzentrum da, um na, kleine mittelständische Unternehmen zu unterstützen, sondern im Wirtschaftsministerium, Stefanie sorgt ihr ja auch, er stoßt auch Projekte an, die na, KMUs bei Digitalisierung oder beim Einsatz von Digitalisierung zu unterstützen. Warum macht er das Ganze?
1: Naja, ganz, ganz kurz formuliert: Aufgabe eines Wirtschaftsministeriums ist es, für Unternehmen Strukturen zur Verfügung zu stellen und zu schaffen, dass sie wettbewerbsfähig sein können. Das kann man mal ganz allgemein sagen. In der Innovations- und Technologiepolitik, wo ich ja bin oder für die ich heute auch hier bin, machen wir das mit ganz unterschiedlichen Sachen. Mal sind das Projekte, aber wir, wir haben da so verschiedene Handlungsfelder, nennen wir das mit denen wir solche Strukturen schaffen wollen. Das geht davon, dass wir an Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Kompetenzen aufbauen, also anwendungsorientierte Forschungskompetenzen aufbauen, die Unternehmen. Unterstützung anbieten oder Wissen zur Verfügung stellen. Wir unterstützen Transfer in verschiedenen Möglichkeiten. Ihr habt das vorhin gesagt. Ich, es gibt ja auch die Transferinitiative Rheinland-Pfalz, wo die Smart Factory für den Bereich Industrie 4.0 Partner ist. Wir machen das mit Clustern und Netzwerken in verschiedenen und natürlich auch Einzelbetrieben, das also für einzelne Unternehmen, wo wir Forschungs- und Entwicklungsprojekte unterstützen und hier so technisches Realisierungsrisiko minimieren, indem wir ein bisschen Geld dazugeben. Mal auch, indem wir Personen unterstützen, dass wir sagen, wir zahlen Personal, gerade beim Hochschulabschluss. Absolventen, die in Unternehmen reingehen und wir haben natürlich auch andere Programme im Haus, die jetzt nicht nur Innovation und Technologie sind, wo wir ähm, Digitalisierungsprozesse unterstützen, Investitionen, Ansiedlung, all diese Dinge, damit Unternehmen sozusagen hier arbeiten können, hier agieren können und Wettbewerbsfähigkeit sein, äh, wettbe wettbewerbsfähig sein können. So, ja.
0: Jetzt haben wir ja verschiedene Seiten gehört, was das Kompetenzzentrum bietet, was äh, das Wirtschaftsministerium, was ihr quasi bietet. Markus, so in eurer Richtung, was habt ihr denn eigentlich vor? Wobei werdet ihr unterstützt hier im Kompetenzzentrum?
2: Ja, also bei uns ist es so, wir sind RAL-zertifizierter Hersteller von Fenster und Haushören. Das bedeutet, dass wir höhere Qualitätsansprüche an unsere Produkte haben, als der Gesetzgeber eigentlich fordert. Deshalb kommt auch unser Use Case aus dem Bereich der Qualitätssicherung. Und äh, eins der größten Probleme, die wir haben bei unseren Produkten, äh, sind Reklamationen, die das Glas betreffen. Das können äh, Kratzer, Einschlüsse oder sonstige äh, Fehler sein. Ähm, das hat immer zur Folge, wenn so eine Glasscheibe, die halt äh, nach Definition nicht in Ordnung ist, unser Haus verlässt und erst beim Kunden diese äh, Fehler äh, festgestellt werden, dass da halt hohe Kosten dahinter äh, liegen, was die, die Abwicklung der Reklamationen dann äh, betrifft. Deswegen war unser Anliegen, weil diese Qualitätssicherung momentan noch äh, analog das, äh, ausgeführt wird, das heißt ein Mitarbeiter begutachtet tatsächlich äh, mit dem Auge jede Glasscheibe an einem Prüfstand, dass das äh, automatisiert erfolgt und äh, dementsprechend auch mit einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, Fehler selbstständig zu erkennen und auch zu kategorisieren. Und ja, das ist eigentlich unser Projekt, dass wir dahingehend ein System entwickeln wollen, um hier zum einen unsere Mitarbeiter zu entlassen, um zum anderen unseren Qualitätsstandard so weit zu erhöhen, dass diese Reklamationsquoten beim Glas entsprechend runtergehen und ja, damit auch Kompetenz zeigen wollen.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem konkreten Ziel und äh, auf jeden Fall sieht man auch, warum man das machen möchte. Stefan ist so in eure Richtung. Ist das jetzt so eine Unterstützung, wie ihr euch das vorstellt? Mit diesen Projekten, zum Beispiel auch zusammen mit dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum?
1: Ja, absolut. Das ist ein ganz schönes Beispiel, wie sozusagen ganz konkrete Herausforderungen von Unternehmen durch Beratung und Begleitung ähm, unterstützt werden, sodass Lösungen herbeigeführt werden, die das Unternehmen ja auch da wieder wettbewerbsfähig machen. Was für uns besonders schön ist an den Mittelstandskompetenzzentren, das sind ja bundesgeförderte Projekte. Und äh, wir wissen aber, dass ja die Idee zu den Kompetenzzentren ja auch in Kaserslautern mitgeboren wurde und an den Bund herangetragen wurde. Und das findet man natürlich besonders spannend. Und das macht uns ja auch ein bisschen stolz.
0: Jetzt weiß ich sogar aus eigener Hand, und ich glaube, Jonas, du kannst da auch ein Lied davon singen, es ist gar nicht unbedingt immer so einfach, gerade mittelständische Unternehmen auch zu finden, beziehungsweise den mittel und mittelständischen Unternehmen zu zeigen, was es für Optionen gibt. Markus, so in eure Richtung, wie seid ihr quasi hierher gekommen? Wie habt ihr uns gefunden?
2: Ja, gefunden. Das war folgendermaßen unsere IHK Trier, die für uns zuständige Kammer hat eine Informationsveranstaltung angeboten mit dem Thema KI. Das war bereits schon im Oktober 2019. Auf dieser Informationsveranstaltung ähm, haben wir dann auch das Kompetenzzentrum Kaiserslautern kennengelernt, äh, die doch ihr Konzept der Projektbegleitung und auch die Ideenwerkstatt vorgestellt haben. Ja, und da äh, stand nach dieser Veranstaltung eigentlich schon der Entschluss für uns fest, äh, mit den Jungs müssen wir uns mal unterhalten. Und dann haben wir halt kurzfristig da auch den Kontakt aufgenommen. Also quasi direkt so auf den
0: ersten Blick, das sind die Leute, zu denen ich jetzt gehen will, wenn ich nach vorne will. Das hört uns auf jeden Fall sehr, zu oder freut uns sehr zu hören. Jonas, ich weiß am Anfang und wurde eben gerade auch erwähnt, Ideenwerkstätten, das ist immer so eins der ersten Dinge, die in der Zusammenarbeit mit Firmen auch passiert. Wie darf ich mir so eine Ideenwerkstatt vorstellen?
3: Ja, also eine Ideenwerkstatt, das klingt vielleicht vom Name her erstmal ein bisschen stolprig, aber es beschreibt eigentlich genau das, was es ist. Viele Unternehmen, die bei uns äh, ja, den Kontakt suchen oder bei uns irgendwo in den Veranstaltungen sind, denen fehlt der konkrete Ansatzpunkt. Die müssen sich erstmal ein bisschen orientieren. Klar, es gibt die Idee Digitalisierung, das große Thema, hat jeder schon mal gehört, der bei uns äh, auftritt natürlich. Ähm, aber so diese konkret, was bedeutet das für meine Firma? Das ist meistens nicht ausdefiniert im Unternehmen selbst. Und die Ideenwerkstatt ist dann tatsächlich ein Instrument, mit dem wir versuchen, den Unternehmen eben diese Orientierung zu geben, wo wir sagen, naja, was gibt es für Optionen, ganz kompetenzübergreifend, was haben wir denn für Gegebenheiten im Unternehmen, also auch Richtung Unternehmensanalyse, dann auch betriebswirtschaftlich, welche Optionen stehen denn im Raum, haben wir Prozessdigitalisierung, haben wir Digitalisierung in der Produktion, haben wir irgendwelche ja klassischen eher pcm systeme die in Frage kommen könnten für das individuelle Unternehmen. Und am Ende dieser Ideenwerkstatt steht dann immer ein konkreter, wenn man es jetzt salopp sagen möchte, Schlachtplan, um sich dem Thema der Digitalisierung ganz konkret nähern zu können. Und das ist eben ganz wichtig, weil den Unternehmen bei uns oft diese Orientierung fehlt, weshalb wir das Angebot so äh, ja, ins Leben gerufen haben.
0: Okay, und das heißt, danach kommt dann so der nächste Schritt, ich mache weiter oder auch generell die Überlegung, wie kann ich konkrete Schritte angehen und gehe ich zum Beispiel mit dem Kompetenzzentrum weiter diese Schritte an? Genau, richtig. Wir haben natürlich
3: dann Formate, die daran anknüpfen, die dann quasi diese Ideen, die auch entwickelt wurden, ins Konkrete treiben, begleiten, wie diese Projektbegleitungen dann aussehen. Kann ganz unterschiedlich sein, ob das jetzt ein Retrofitting in Form eines Sensors an Bestandsanlagen ist oder ob wir da jetzt vielleicht irgendwie suchen, was wir schon hatten, Wissensmanagementsystemen konkret auch auf technischer Ebene umzusetzen und um das Ganze zu begleiten. Das ist dann unternehmensindividuell. Und wird ja durch die Ideenwerkstatt dann schon vordefiniert, um weiter daran zu arbeiten. Ja.
0: Stefanie, an welchem Schritt oder wo kommt ihr dann eigentlich ins Spiel für eine Unterstützung für solche mittelständischen Unternehmen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich, weil wir ganz, auf ganz unterschiedlichen ähm, Ebenen Maßnahmen oder, oder Aktivitäten haben. Das kann manchmal durch Information sein, ne, dass man einfach sagt, äh, es gibt sowas wie, wie auch eine Transferinitiative, die ganz viele Informationen zur Verfügung stellt, vernetzt, Matchmaking macht. Das, sind sehr indi das ist erstmal sehr indirekt für Unternehmen, äh, das zu haben. Manchmal haben wir das sehr direkt, indem wir das in der einzelbetrieblichen Förderung haben, wo Unternehmen bei uns Anträge stellen, sagen, ich habe ein konkretes Forschungsvorhaben, da brauche ich Unterstützung oder da brauche ich einen Partner oder ich brauche auch wirklich einen Zuschuss dazu. Mal haben wir das, indem wir sagen, wenn es Unternehmen, die in Wertschöpfungsnetzwerken unterwegs sind, wenn die Netzwerke und Cluster bilden, dann können wir mal sagen, wir unterstützen dann Management oder wir unterstützen auch mal einen Strategieprozess von solchen übergeordneten Konstrukten, also wir kommen eigentlich an ganz verschiedenen Ecken zum Zuge. Manchmal auch für Gründer einfach, indem wir Rauminfrastruktur zur Verfügung stellen ne? und einfach sagen vergünstigte Mieten. Also das sind ganz, ganz verschiedene Sachen, die, die wir da machen. Und daher ja mal ganz direkt und mal ganz indirekt. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wo wir da sind, aber immer da sozusagen, wo es Risiko gibt, auf der einen Seite mal auch mit Wagniskapital in Unternehmen reinzugehen und auf der anderen Seite, wo es Zugänge braucht zu, zu Informationen, zu Partnern oder auch zu, zu Netzwerken und Wissen.
0: Jetzt steht hinter diesen ganzen Aktionen ja auch irgendwie Gelder, die bereitgestellt werden müssen, wahrscheinlich auch Steuergelder. Woran merkt ihr denn, ob so eine Unterstützung sinnvoll eingesetzt ist?
1: Das ist eine super Frage, die ist total spannend und die ist total schwer zu beantworten, weil das sehr unterschiedlich ist. Also manchmal ähm, merken wir es bei einer Projektförderung, ist das nicht so schwierig, wenn ein Forschungsprojekt von unserer, in unserem in Innotop-Projekt gemacht wird. Da gibt es ja Projektpläne, die werden begutachtet vorher. Da, gibt's, da kann man überprüfen, ob, ob alle Ziele erreicht wurden oder woran es hängt. Da ist das relativ leicht, weil man ja einen strukturierten Plan hat. Bei anderen Dingen sind wir da auch auf Feedback angewiesen ähm, oder manchmal danach und manchmal machen wir es auch so. Wir machen im Moment beispielsweise vom Wirtschaftsministerium eine KI-Studie, wo wir gucken, wo die Herausforderungen und Hemmnisse sind für Unternehmen, warum die KI-Technologie nicht einsetzen oder auch einsetzen. Und das machen wir jetzt sozusagen im Vorfeld und haben da ganz viele Workshops mit Unternehmen und mit, mit, auch mit Wissenschaftsvertretern und analysieren, woran es liegt, um dann zu gucken, ob das, was wir so an Maßnahmen haben, an Programmen haben, ob das überhaupt passt oder ob es eine ganz andere Art der Unterstützung braucht, mal finanziell, aber auch mal ideell von daher, ja, wir können das bei, bei vorstrukturierten Sachen relativ gut sagen. Und bei anderen sind wir auch ganz ehrlich auf Feedback angewiesen, um zu gucken, mal überprüfen wir uns standardisiert mit einer Evaluation. Das geht, aber bei einzelnen Sachen sind wir da auch sehr einfach auf den Dialog und die Kommunikation ausgerichtet. Weil wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das ja wirklich, damit Strukturen im Land gibt, für die für Unternehmen von Vorteil sind.
0: Jonas, wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr sagen, wann ihr wirklich sinnvollen Unternehmen unterstützt? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch Fälle, wo ihr merkt, ihr könnt ein Unternehmen gar nicht unterstützen?
3: Also die erste Frage zuerst, wir merken das auf jeden Fall. Also das ist zum einen natürlich, wenn ein Projekt zum Fliegen kommt und wir sehen, wie sich da was entwickelt, was auch bei den Unternehmen einen Mehrwert schafft. Das ist immer ganz schön, das Attraktive an unseren Projekten auch, dass, wenn wir so früh mit einem Unternehmen anfangen, Konzepte zu entwickeln oder auch schon erste Projekte umzusetzen, dann ist die Auswirkung davon enorm. Und das zu sehen, zeigt uns natürlich einmal, dass irgendwo die Hilfe und die Unterstützung ankommt, aber auf der anderen Seite macht das natürlich auch oder erzeugt das eine sehr große intrinsische Motivation.
0: Bevor du auf die zweite Frage ja. rein, ähm, einsteigst, sieht, seht ihr das dann an? gesteigerten Umsatz oder einfach, dass dort die Arbeit generell besser läuft, dass die Leute glücklicher sind. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn
3: das so und ein, so ins Gesicht schreit? Ja. Also gesteigerter Umsatz ist eigentlich weniger der Fall, weil auch einfach diese Digitalisierungsprojekte so ein bisschen eine Vorlaufzeit brauchen, bis man es dann auch tatsächlich im Jahresabschluss äh, bemerkt. Und in dem großen Umfang sind wir ja gar nicht vorhanden. Also der große Umfang kommt erst, nachdem wir unsere Projekte dann erfolgreich beendet haben. Ähm, aber was man sieht, ist Mitarbeiterzufriedenheit ganz enorm. Wir nehmen in Projekten sehr oft Mitarbeiter mit, fragen auch dann Belegschaften, was denn jetzt ganz konkrete, ja vielleicht Painpoints, wie man bei uns sagt, also Problemstellungen in Prozessen sind. Und wenn wir die natürlich dann überwinden und da Lösungen für anbieten, indem wir die Mitarbeiter mit einbeziehen, dann sorgt das natürlich zu einer sehr großen Zufriedenheit und das ist dann immer so ein Erfolgskriterium, das wir auch noch mit einbeziehen in die Evaluation. Hm.
0: Bei so Projekten, meine Erfahrung war immer gewesen, ähm, als ich früher auch dann beim Kompetenzzentrum noch dabei war, Akzeptanz ist durchaus auch immer wieder mal so ein Problem. Äh, Markus, so in eure Richtung, wie sieht denn das aus mit ähm, Akzeptanz bei euch? Oder was ist ja, deine Erfahrung ist, bei dem Thema? Entschuldigung.
2: Ja, also das ist tatsächlich unterschiedlich und auch vom, vom Thema abhängig. Bei unserem konkreten Projekt jetzt hier, äh, KI-basierte Qualitätsprüfung äh, der Isolierglasscheiben, da ist die Akzeptanz eigentlich schon von vornherein gegeben gewesen, weil ähm, das ist momentan ein Job, den niemand in unserer Firma gerne macht, die Qualitätsprüfung beim Glas und jedem einleuchtet, dass das äh, ein Automat, sage ich mal, auch äh, äh, länger und besser machen kann wie ein Mensch. Und ähm, es ist auch so, dass keiner unserer Mitarbeiter Angst haben muss, er würde jetzt durch die KI wegrationalisiert. Im Gegenteil, den Mitarbeiter, der sich da das äh, Glas äh, stundenlang anschaut, den können wir äh, sehr gut woanders einsetzen, wo wir halt auch noch äh, Fachkräftemangel haben. Und ähm, deshalb bei dem Thema war die Akzeptanz eigentlich schon gegeben. Anders sieht es natürlich aus bei, ähm, ja, ich sag mal einfach, wir hatten auch mal ein Digitalisierungsthema Einführung von CRM-Systemen wo Unternehmensziele vielleicht auch nicht immer übereinstimmen mit den persönlichen Zielen des Mitarbeiters, wo man einfach auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit machen muss und einem Mitarbeiter erklären muss. Zum Beispiel jetzt, wenn ein Mitarbeiter jetzt vorgelagertes Scannen von Belegen machen muss und sagt, wieso muss ich das jetzt machen? Das hat auch vorher immer die Buchhaltung gemacht und ihm erklärt, je früher das Dokument digitalisiert ist, können wir auch mehr Prozesse digital damit abbilden. Ja. Da ein Stück weit Verständnis schaffen, auch wenn er dann in dem Moment vielleicht zwei, drei Mausklicks mehr macht, machen muss. Aber ähm, ich denke schon, wenn man das äh, nachvollziehbar erklärt, dass da auch die Akzeptanz dann bei den Mitarbeitern gegeben ist, die aber auch wirklich Voraussetzung für solche Projekte sein muss.
0: Warum stelle ich auch so ein bisschen diese Frage nach der Akzeptanz? Wir haben zwischenzeitlich auch eine Zuschauerfrage reinbekommen und es geht darum, der... Kollege möchte ein ERP-System einführen und merkt einfach, dass die Kollegen bei jedem Schritt immer dagegen sind und sich quasi gefühlt vehement einfach weigern. Markus oder Jonas, so in eure Richtung, was hilft denn da? Was, was kann der Kollege denn machen, um dieses ERP-System
3: einzuführen oder die Leute mitzunehmen? Ja, wer soll antworten? Vielleicht.
2: <lacht> ja, also wenn ich vielleicht mal anfange. Also das ist das, was ich eben gesagt habe. Äh, grundsätzlich die Mitarbeiter so früh wie möglich mit einbeziehen, ihnen erklären, worum es geht. Ähm, es ist natürlich dann schon bei äh, Mitarbeitern oft so, Was haben wir 20 Jahre lang so gemacht, wieso machen wir es jetzt anders? Ne? Also man muss tatsächlich äh, von vorne bis hinten die Prozesse auch erklären können, um den Nutzen jetzt nicht für den Einzelnen, aber fürs das gesamte Unternehmen darstellen zu können. Und dann denke ich, ist die Akzeptanz auch immer gegeben. Weil will ja auch jeder Mitarbeiter, dass es seinem Unternehmen gut geht. Noch was hinzuzufügen?
3: Ja, es ist tatsächlich ein ganz, ganz, große, ganz großer Aspekt der Information. Früh kommunizieren, was getan wird. Nicht die ominösen Menschen im, im Anzug sein oder im Hemd sein, die dann auf einmal durch die Produktion laufen und für Skepsis bei den Mitarbeitern sorgen, sondern viel kommunizieren, frühzeitig kommunizieren. Und wenn es der Kontext zulässt, die Mitarbeiter mit einbeziehen, und auch dann ihnen Gehör schenken im Prozess.
0: Kommen wir nochmal so zurück zu der ganzen äh, Thematik Unterstützung. Stefanie, vielleicht so in deine Richtung. Wenn ich jetzt eine Unterstützung möchte als Unternehmen, wie läuft das an? Rufe ich dann einfach Jonas an, rufe ich dich an und sage, ich hätte ja gerne Unterstützung, ich habe ein Problem oder wie läuft denn das ab?
1: Kann so ablaufen. Das ist, also Ich glaube, wenn man wenn man konkrete, Ich habe auch schon an Jonas ähm, Unternehmen weitervermittelt. Er hat auch schon Leute zu uns geschickt und gesagt, oder Unternehmen zu uns geschickt und gesagt, macht mal Ministerium an, ähm, das darf man immer tun, natürlich uns anrufen oder mich und meine Kollegen anrufen. Auf der anderen Seite haben wir ja, was das äh, reine Fördergeschäft, was, was, was du jetzt wahrscheinlich gerade meinst, angeht, auch eine Investitions- und Strukturbank, die ganz viele unserer Programme sozusagen begleitet und abwickelt. Ähm, es gibt, äh, der Markus Ungerruth hat das vorhin gesagt, er hat von der IHK erfahren, ne, dass es sowas gibt. Es gibt auch die Kammern, es gibt ganz viele Akteure, die da unterwegs sind. Also unsere Bank, die Kammern sind unterwegs, auch Transferakteure, die da beraten und begleiten. Wir merken aber auch, dass es im Moment für Unternehmen damals schon ein bisschen schwierig ist, durchzublicken, weil es so eine zentrale Anlaufstelle noch nicht gibt, ne, weil das ganz viele unterschiedliche Akteure sind. Der Bund macht ja auch unglaublich... Ähm, Viele Sachen und auch sie hat auch sehr gute Programme, sehr bewährte Programme, wo man als Unternehmen echt gewinnbringend Anträge stellen kann. Und wir machen es im Moment so vom Land her, wir sondieren derzeit gerade. Ob es so eine Art Bedarf gibt für eine, ich nenne es mal Innovationsagentur. Andere Länder haben das auch ne, als zentrale Anlaufstelle. Jemand, der sich auskennt, was gibt es alles. Jemand, der auch mal hilft, einen Antrag zu stellen. Weil das ist ja gerade für KMU, die das erste Mal in unseren Verwaltungswelten, wenn noch EU-Mittel drin sind. Also es wird nicht einfacher sozusagen, je mehr öffentliche Mittel da drin sind und am besten sich noch formulieren. Ähm, da braucht es Unterstützung in irgendeiner Form. Also auch was Matchmaking, ne, mal jemanden zu suchen, mal zu gucken, wie, wie gehe ich denn da überhaupt vor, wenn ich ein Innovationsprojekt, machen will, wie finde ich einen Partner, was gibt es denn alles? Das sondieren wir derzeit. Wir haben das nach außen gegeben als Studie beauftragt, dass geguckt wird, ob sowas im Land braucht. Und wenn das Ergebnis dieser Studie sozusagen oder dieser Analyse diese Analyse sein sollte, wir brauchen das, wird das eine Sache sein, die in der Innovations- und Technologiepolitik in der Koalition reagiert.
0: Das haben wir eben gehört, Jonas, die werden manchmal auch Projekte schon über Stefanie weitergeleitet. Was sind so deine Erfahrungen? Wie kommen die Leute bei dir an?
3: Ja, tatsächlich ist im Moment das Behilfsmittel, bis es so eine zentrale Anlaufstelle gibt, die Vernetzung. Viel Kontakte knüpfen, sowohl zu staatlichen Akteuren als auch zu anderen Unternehmen oder Landesakteuren in dem Fall. Aber auch die Zielgruppe miteinander zu vernetzen, weil ganz viel Momentum entsteht, wenn unterschiedliche Unternehmen aus unserer Zielgruppe mit Ideen oder Ansätzen aufeinandertreffen. Und wir dort versuchen, ein ja, Projektmomentum zu generieren, das dann auch über unsere Begleitung hinaus greift und Innovation langfristig umsetzt, Digitalisierung langfristig Unternehmen umsetzt, viel länger als das jetzt äh, unsere Arbeit oder vielleicht auch die Arbeit von äh, darauf folgenden Consultants, die man dann vielleicht engagieren möchte, äh, umsetzen kann, weil das ein intrinsischer Prozess ist. Das muss im Unternehmen selbst stattfinden und wenn dann Unternehmen zusammenkommen, dann ist das so unser ja, Wunsch, den wir verfolgen den wir und versuchen umzusetzen.
0: Was sind denn dabei eigentlich so die häufigsten Anliegen, was die KMU haben, bei denen ihr helfen sollt?
3: Ja, das hat sich über die Zeit so ein bisschen geändert. Also Und das würde ich jetzt auch mal als ähm, Merkmal mit einwerfen, woran wir merken, dass unsere Arbeit nicht ganz im Raum verhallt. Früher waren das immer die Klassiker. Früher war das Einführung eines ERP-Systems, äh, Einführung eines CRM-Systems, Grundlagen, die da abgefragt wurden. Ähm, ich glaube sogar rein statistisch war es das ERP-System, was die häufigste Anfrage dargestellt hat. Heute ist es schon ein bisschen diffuser und das freut uns eigentlich zu sehen. Diese Grundlagen sind immer mehr vorhanden. Und wenn heute ein Unternehmen zu uns kommt, dann ist es auch durchaus üblich, dass einfach vage Innovationsideen im Raum stehen. Ein Geschäftsführer vielleicht irgendwo im, im Ausland auf einer Messe hin was gesehen hat und gedacht hat, hey, das wäre eine Idee, die würde ich gerne bei mir im Unternehmen umsetzen. Und das ist natürlich schön, weil dann kann man ja, innovativ arbeiten, kann neue Lösungen schaffen und nicht einfach nur immer, irgendwelche bestehenden Technologien bei einem weiteren Unternehmen installieren. Das wäre dann so ein Teil für unsere Selbst Selbstservice-Angebote, wo wir dann versuchen, mit Seminaren und Schulungen das Ganze online abzufangen und uns auf die ja, gewinnbringenden, interessanten Innovationen zu konzentrieren.
0: Du hast ebenso angesprochen, das hat sich alles so ein bisschen auch verändert. Jetzt weiß ich, generell steht für das Kompetenzzentrum auch eine Veränderung an. Was bedeutet das für die Zielgruppe? Ändern sich die Angebote? Gibt es neue Angebote?
3: Ja, das... Äh, Freut uns, mitteilen zu dürfen, es wird keine Änderung für die Zielgruppe selbst geben. Es wird intern und aufgrund der Förderpolitik und der Förderphasen leichte Veränderungen geben, was aber ganz explizit unserem Anspruch entspricht, das nicht merkbar zu machen für jeden, der sich an uns wendet. Wir werden nach wie vor der vertrauensvolle Ansprechpartner sein, an den Sie sich wenden können, wenn Sie Digitalisierung, Innovationsprojekte oder einfach nur niedrigschwellige Informationen im Mittelstand in Rheinland-Pfalz Erfahren und erleben wollen.
0: Das heißt, eigentlich geht alles eins zu eins weiter, zumindest von außen Außenherzens gesehen. Und keiner das. muss sich Gedanken machen, dass er jetzt plötzlich mit Ende der, der Laufzeit. Ähm, Nein, alles, also alles,
3: alles gut. Nein, alles gut. Das ist, wie gesagt, unser Anspruch und das zeichnet sich auch im Moment ab, dass alles so weitergehen wird. Wenn ich es jetzt provokant aussagen würde, würde ich sagen, alles Gute wird noch besser, alles Schlechte lassen wir äh, fallen. Ähm, das ist natürlich der Wunsch und der Plan dabei, aber die Zielgruppe wird weiterhin in uns einen verlässlichen Ansprechpartner finden.
0: Ein kompletter Wechsel noch mal gerade. Wir haben eine Zuschauerfrage reinbekommen, auch explizit in deine Richtung. Könnt ihr auch bei KI-Themen helfen? KI ist immer ein großes Wort. Von daher gebe die Frage mal einfach so weiter. Vielleicht kannst du es aber ein bisschen mehr verständlich für die Facetten beantworten. Ja, das, da das, das
3: beantworte ich gerne mit Ja. Mit einem sehr großen Ja. <lacht> wir haben bei uns in der Organisation die sogenannten KI-Trainer. Das ist also eine Projekteinheit, die sich explizit mit dem Thema KI beschäftigt, wo ja, hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die von niedrigschwelligster Information über was muss ich mir denn unter KI vorstellen, bis hin zu wirklich Deep Dive. Wir wollen jetzt ein neuronales Netz für irgendein Unternehmen einfach mal sichtbar machen und auch vor Ort dann ausprobieren. Da decken wir die ganze Bandbreite ab und äh, da sind wir auch sehr stolz drauf. Deswegen ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Punkt noch dazu. Ich weiß ja, hier ist immer, es wird hoch angesehen, dass wir so ein bisschen Hands-on auch Dinge präsentieren. Im Hintergrund sieht man jetzt auch KI vor Paul stehen. Das heißt, ihr macht das ja dann ein auch quasi KI zum Anfassen, also um pragmatisch <lacht> genau. zu verstehen. Ja.
3: ja, das ist uns ganz wichtig. Also es gibt sehr viele Formate und auch sehr viel Informationen online, in denen theoretisiert über Aspekte geredet wird. Was bedeutet KI? Was bedeutet das für Unternehmen? Wir versuchen das wirklich für unsere Zielgruppe, greifbar zu machen. Und greifbar ist da auch schon das passende Beispiel. Sie sehen es hinter mir, ich sollte vielleicht auf die andere Seite, ah, Sie haben Kamerawinkel von hinten, jetzt sieht man mein Mikrofon. Ähm, das ist unser Paul, das ist eine Demonstratoranlage, mit der wir die, die gesteuerte Prozesskette für einen Handwerker, für einen, für einen Mitarbeiter in der Produktion sichtbar machen. Sie sehen hier so einen kleinen Schlitten, ähm, mit Hand, anhand dieses Schlittens und der Tablets, die hier hinten vielleicht auch noch in der Kameraperspektive sichtbar sind, führen wir die Unternehmen, die sich dafür interessieren, Stück für Stück durch eine Prozesskette eines Würfels, der hier als, als Modell dient, um eben so eine Produktion mit Unterstützung von KI-Systemen und äh, ja, Automation zu zeigen. Und hier möchte ich vielleicht auch noch mal ganz kurz zurückgreifen. Das ist genau dieser Aspekt, äh, den auch Markus eben sagte, dass die Mitarbeiter bei der Digitalisierung oder im Zuge der Digitalisierung nicht außen vor gelassen werden. Das zeigt ganz schön, das vereinfacht die Arbeit in vielerlei Hinsicht bringt Unternehmen dazu, Mitarbeiter schneller einarbeiten zu können, effizienter einarbeiten zu können und damit natürlich auch die Arbeit für die Mitarbeiter selbst zu erleichtern.
0: Mit Blick auf die Uhr, eine Zuschauerfrage haben wir noch, nachdem eben mit KI ein sehr, sehr alte kommt noch eine zweite rein, mit KI eine eher allgemeine Frage hatten, geht es jetzt mal relativ oder sehr konkret. Ich bräuchte Hilfe bei der Digitalisierung der Rechnungsstellung. Habt ihr da Tipps?
3: Der konkrete Tipp wäre, sich an uns zu wenden. <lacht> ähm, wir haben natürlich Tipps, das würde jetzt aber hier jeglichen Rahmen sprengen. Ähm, ich würde einfach dazu auffordern, sich bei mir oder bei einer meiner Kollegen, Kolleginnen zu melden. Ähm, gerne in einem kurzen Telefonat, halbstündiges Fachgespräch können wir das Thema eruieren. Und äh, so viel darf ich verraten, sicherlich auch sehr schnell Ansätze finden. Das ist jetzt kein ungewöhnliches Thema.
0: Bekanntlich liegt der Teufel ja im Detail, das sind allgemeine Korrekt. Tipps auch immer schwierig. Und die zweite Frage nehme ich jetzt natürlich auch noch dazu, wie wird, okay und die dritte Frage, heute sehr, sehr viele Zuschauerfragen. wie wird man denn KI-Trainer, was können die denn, kamen die <lacht> bei der Firma Helmut äh, Met GmbH zum Einsatz, jetzt sind jetzt gleich drei Fragen, sogar auf einmal mit zwei.
3: Versuche ich die alle zu erschlagen, also ich fange mal mit der leichtesten an, ja die kamen zum Einsatz. Wie man das wird, naja, man muss sich natürlich irgendwo auch in der Ausbildung, im Studium mit dem Thema beschäftigt haben. Und bei uns sind das dann intern die Kompetenzen, die wir einfach in diesem Projekt sammeln. Also könnte man gleichzeitig sagen, wenn man mit KI-Wissen zu uns kommt, kann man auch KI-Trainer werden. Es ist allerdings davon abzugrenzen, was Botschafter sind. KI-Trainer sind bei uns intern Mitarbeiter, die sich einfach fokussiert mit diesem Thema beschäftigen. Botschafter, und vielleicht zielt die Frage auch in die Richtung, sind Leute in Unternehmen, mit denen wir kooperieren, die wir zu diesem Thema schulen, die wir ausbilden, die wir auch nachhaltig immer wieder mit Informationen und Weiterbildung versorgen, die dann das, Unterne das, ja, das Thema in das Unternehmen tragen können. Und ja, vielleicht die nächste Frage an Markus, dich?
2: Genau, ja, also... also
0: Achso, die, die nächste Frage. Okay, Entschuldigung, ich, alles alles gut. Gut. ich war schon bei der übernächsten Frage. Beantworte gerne.
3: Kamen sie bei euch zum Einsatz? Habt ihr explizit was davon gemerkt oder ist die Kompetenz einfach im Projekt aufgegangen und wurde genutzt?
2: Ja, also bei uns kamen KI-Trainer zum Einsatz. Zum einen tatsächlich, wenn ich mal kurz beschreiben darf, wie es bei uns war, nach dem erwähnten Anruf beim Kompetenzzentrum. Wir haben dann tatsächlich erstmal einen sogenannten Readiness-Check gemacht. Das heißt, sind überhaupt die Voraussetzungen im Unternehmen gegeben, um sich direkt mit Themen wie KI auseinanderzusetzen? Oder äh, gibt es da erstmal Aufgabenfelder, die vorher abgearbeitet werden müssen? Und äh, bei uns war es äh, so, dass wir halt schon einen hohen Digitalisierungsgrad haben und auch einen hohen Automatisierungsgrad in der Fertigung, dass wir tatsächlich dann da einsteigen können. Die KI-Trainer, also ich persönlich äh, habe jetzt nichts davon gemerkt, dass es KI-Trainer sind. Es waren für mich äh, tatsächlich ganz normale Menschen, die mit mir auch auf Augenhöhe kommuniziert haben, ohne da äh, Bits und Bytes äh, zu drehen und äh, tatsächlich einen dann ein Stück weit an die Hand nehmen und an solche Themen heranführen. Das können äh, ganz banale Dinge sein, wie es bei uns in, dem, in der Projektbegleitung war, zum Beispiel allein, äh, ja, eine Anbieterrecherche von den äh, Technologiepartnern, die entsprechende Lösungen anbieten. Ja, das bindet einem, einem Unternehmen tatsächlich viele Ressourcen. Und wenn man das neben dem Tagesgeschäft machen muss, ist äh, sowas schon ein großer Vorteil, wenn man da Unterstützung durch ein Kompetenzzentrum bekommt. Passend so ein bisschen auch direkt wieder in
0: eure Richtung, die letzte Frage, die noch reingekommen ist. Wie wird denn bei euch diese KI-Lösung für die Qualitätskontrolle konkret aussehen? Und ist diese Technologie bzw. ist diese Lösung auch auf andere Produktionsabläufe übertragbar? Kannst du dazu was sagen?
2: Also konkret ist es so, dass wir Stand heute einen Lastenheft definiert haben, zum einen in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum und aber auch mit dem Technologieanbieter. Wir haben hier Machbarkeitsstudien durchgeführt, die zum einen die Kameratechnologie durchleuchtet haben. Ist sowas mit einer Kameratechnologie überhaupt machbar, Glasfehler in einer Isoliergleichscheibe festzustellen und visuell auch darzustellen? Und dann natürlich auch weiter sind diese Fehler dann auch auswertbar über eine KI. Wie, wie diese Apparatur, sage ich, nenne ich es jetzt mal konkret aussehen wird, das gibt es Stand heute noch nicht. Da sind wir aber auch im Gespräch mit unserem Maschinenlieferant, der unsere Fertigungslinie geliefert hat, auch wieder in Zusammenarbeit mit unserem Technologiepartner.
0: Vielen Dank für den Einblick.
2: Und damit
0: würde ich auch die Sendung für heute beenden. Vielen Dank an alle Gäste, die hier waren. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder am dritten Donnerstag im nächsten Monat. Das ist der 15.07. mit dem Thema Die Zukunft der Verwaltungsschale. Vielen Dank fürs Zuschauen.